0: Este es el episodio 1 de tu podcast Positivo Hoy tendremos una interesante plática con un invitado muy especial Quédate un rato con nosotros y ponte Positivo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo podcast, al episodio 1 del podcast Positivo Es un privilegio hoy dar inicio a este nuevo proyecto Y si estás por acá quiero agradecerte de manera especial que nos estés apoyando Esperamos que te quedes con nosotros en esta entretenida plática que vamos a tener con nuestro invitado de lujo que voy a presentar en unos momentos. Gracias desde ya. Agradecemos a Dios principalmente por darnos esta oportunidad. Si no sigues la página Positivo, sino que por ahí eh, nos viste, por alguien que lo compartió, queremos animarte a que nos sigas. Positivo. ¿Por qué? Porque el contenido que vamos a compartir es positivo Vamos a invitar a gente también positiva a charlar con nosotros Gente que se dedica a, a hacer cosas que tienen valor para las demás personas Así que sin más preámbulos, sin más relleno, iniciamos Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Leonardo Juárez Teníamos mucho tiempo de, de quererlo tener acá con nosotros Y qué, qué gusto que es aceptado esta invitación, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola profe, qué bueno estar aquí con tu persona, qué bueno ser uno de los primeros invitados a este nuevo proyecto, de seguro te va a ir bien, les va a ir bien y agradecido con, con Dios por, por la bendición que me dio de, de conocerte, de, de, de que vos fueras mi profe y ahora un amigo más que, que tengo en la lista y encantado, ahí para que la gente nos vea, nos conozca más y que interactuemos con ellos, con tu persona para que... Eh, motivemos a, a los demás a que cumplan sus metas, que luchen por ellas.
0: Excelente, Leonardo. Yo te llamaba SAC, te conozco más por Zack y muchos te conocen por Zack así que por momentos te voy a decir Leo, por momentos te voy a decir Zach, creo que no pasa nada. ¿sí?
1: No, 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 incluso hoy en el gimnasio estaba yo y se acerca el chico y me dice, Sakumi me dijo. <risa> Ellos, sí, si así te decían en, en, antes, en el Imba Sí, pero la gente que me conoce desde ahí sí me dice, Sacu, pero los que me llevan tiempo de conocer, me conocen desde hace años, ya le cambiaron y me dicen Leo. Pero no hay problema, creo que me dicen Sac o Leo. Pero no, no pasa problema. nada.
0: Bien, te veo con un uniforme por aquí del, la de la de del Boca, Boca y así bien atlético y yo te preguntaba, bueno, ¿de dónde venías? ¿De dónde venías hace un momento?
1: Eh, venía de entrenar. Eh, normalmente yo soy... Eh, muy atleta, me he visto normalmente siete días de la semana sport, eh, me siento cómodo así. Y recién venía a entrenar de, en el estadio, pasé a casa solo a bañarme y me vine para acá para estar con, con tu persona.
0: Excelente, y con la cantidad de personas que también nos están viendo y que van a vernos días después también. Esperamos que lo, la plática de hoy pues les genere mucha buena vibra, ese es el propósito, por eso esto se llama Positivo. Así que, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de tu vida, regresemos un poco en el tiempo, porque ahorita estás logrando muchas cosas interesantes. Regresemos un poco en el tiempo, eh, contame acerca de, de quién es Leonardo Juárez, dónde naciste, cómo fueron tus primeros años de vida.
1: Uy. <risa>
0: regresemos un poco, hay una mini biografía.
1: Claro. Yo nací el 15 de noviembre de 1996, nací en Jutiapa, eh, eh, crecí aquí en El Progreso, a una cierta edad me fui para la capital con mis señores padres, eh, saqué mi primaria allá, porque mi papá trabajaba allá. Luego en básico nos volvimos, me gradué acá, en el Imba. luego tuve la oportunidad de estar en, en el Oreb. ahí lo conocí, y desde ahí he estado acá eh, viviendo, pero siempre estoy con las maletas hechas porque esto lo que me dedico, no se sabe. Puedo estar seis meses aquí, seis meses en otro lado, un año en otro lado. Entonces siempre vivo con las maletas hechas. Y, y nada, soy el primer hijo de, de tres hermanos. Eh, ¿Qué más? Soltero. Ah, pero... <risa> no. <risa> no, está bien, promoción ahí Dame Una
0: promo por ahí Soltero con compromiso, soltero sin compromiso Ahí pueden mandar
1: su
0: <risa> Está bien eh, <risa> Bueno, viviste en la capital Casi la mayoría de tu niñez
1: Sí, yo crecí ahí eh, Fueron unas épocas muy lindas Porque más que todo crecí en barrio, entonces eh, conocí un montón de cosas, conocí lo bueno, conocí lo malo y gracias a, a Dios, gracias a mi mamá, que nunca me, me tiré a lo malo. Yo miraba a mis compañeros, siempre me junté y siempre me junto con personas más grandes, casi no me junto con personas de mi edad, entonces siempre miraba que hacían todo, pero yo trataba de agarrar lo bueno y no lo malo. Pero fueron experiencias que, que me ayudó para, para ser la persona que soy ahora. Eh, me recuerdo muy bien que me tocaba eh, ir a los entrenos en bus, peligroso, pero siempre iba ahí con, con la disposición de cumplir mis metas. Eh, me recuerdo muy bien cuando estaba más pequeño. Eh, mi papá siempre me apoyó en el fútbol. Eh, siempre hacía equipos de papi fútbol para poder jugar y entre veces él entonces, estaba de vacaciones, me llevaba a los entrenos de, de un equipo de la capital, que son los rojos. Me dejaba ahí en el entrenamiento y se iba a trabajar. A las tres horas pasaba por mí y me iba a dejar a la casa y así. Entonces crecimos que todo en un ambiente futbolístico donde eh, siempre, siempre estuvo la pelota de por medio para, para poder yo realizar mis sueños.
0: Bueno, y contame, ahora que mencionas a tu papá, porque una persona, bueno, pieza clave en, en el éxito... De, de, de muchos, creo que de todos Son los padres ¿no? claro. Entonces, eh, ¿tu papá era entrenador? No ¿O a qué se dedicaba tu papá?
1: Mi papá trabajaba en un banco, él era mensajero
0: oh, bueno. Mi ¿Y mamá
1: ama de casa
0: ¿Te llevaba los entrenos? Sí,
1: él me, llevaba los, él me dejaba ahí en los entrenos y, y se iba Y al ratito llegaba Y llegaba a traerme, íbamos a almorzar unos chucos Porque eran, los, eran unos chucos Y luego me iba a Delicioso. trabajar con él Me iba a trabajar con él, me iba, trabajaba eh, eh, una empresa, yo me iba con él Entraba a la empresa Yo me quedaba ahí adentro él Le tocaba ir a dejar unas cosas Yo me iba con él, entraba a los bancos Yo me quedaba afuera y así yo atrás de él Atrás de él eh, En su trabajo
0: La mejor guardería que pude haber encontrado Era, era los eh, los equipos de entrenamiento
1: Claro, sí, yo siempre donde había una pelota trataba de ir, en el barrio, yo iba eh, jugábamos y era uno contra uno, dos contra dos, siempre había una pelota de plástico con forro, eh, apostábamos las cocas, me recuerdo muy bien que eh, íbamos a jugar a las seis de la mañana con los amigos y ap apostábamos un litro y tortix, imagínate a las seis de la mañana, ganaba, eh, terminaba la chamusca siete y media, siete, y el desayuno era un tortrix y una coca. Pero... Chapín, que se respeta
0: en ayunas, toma Coca-Cola y Tortrix. Sí, me recuerdo muy bien. Pero son tiempos inolvidables.
1: Claro, son tiempos inolvidables. Yo me recuerdo que hasta me regañaba mi mamá porque no llegaba a la casa. Porque el tiempo libre es fútbol. Pelota, pelota, amigos, pelota, amigos. Y llegaba rendido aquí y me bañaba. Imagínate, o sea... ¿Para qué hablar mentiras? Yo creo que de hasta la fecha ya no, de, muy, no de, mucho. De pequeño, uno por la ilusión, pelota, pelota. Incluso para la, a la hora de, de los tiempos de comida, eh, la mamá decía, entonces come pelota, come pelota. Porque uno hasta dejaba de comer con tal de ir a jugar, ir a la calle y poder disfrutar de los amigos. Cosa que en la actualidad, lamentablemente, eh, ya no se ve ha restado sí. todo eso eh, eh, la tecnología vino para aportar ciertas cosas positivas la mayor parte así es pero los jóvenes los patojos ahora agarran lo negativo los videojuegos eh, ya no salen Ya, no, por ejemplo a las 5 de la tarde era normal ver a jugar patojos una chamusca ahora prefieren jugar ese juego no sé si, no sé, de Free guerras fire. Free Fire, va eh, se pone y vos tenés tu usuario, y no sé qué, y yo los veo ahí, uno ahí y ahí con el teléfono, y ya no se ve eso, ya no se ve esa, esa convivencia que uno pasó de, de, de patojo a en la actualidad.
0: Bueno, es otra época, los, los millennials y la famosa generación claro. Z por ahí nacieron ya con sí. prácticamente en la tecnología. Sin embargo, hay cosas que, que creo que se pueden. Eh, guardar de la generación pasada y todavía aplicarse hoy en día sí. y hay cosas que se pueden tomar de esta generación creo que hasta la Biblia dice eh, que hay que escucharlo todo hay que retener lo bueno y desechar lo malo ¿no? entonces qué bien una infancia muy bonita eh, al lado creciendo de la pelota siempre en la capital luego te venís acá imagino que como de unos 13, 14 años por sí. ahí al progreso nuevamente claro. y qué pasa en tus tiempos de estudio por acá de secundaria por el limba
1: eh, me vine, eh, me recuerdo muy bien la fecha fue en el 2010 fue previo al mundial de Sudáfrica de no. 2010, me, yo ya llevaba eh, que tres meses de, de haber iniciado mi, mi primero básico me recuerdo eso porque al día siguiente yo por primera vez iba a jugar una copa Coca-Cola nunca la jugué, iba a jugar por primera vez la copa Coca-Cola eh, ¿Puedo mencionar marcas? No, nos van Oye, a... no pasa nada. Dando publicidad. no pasa <ríe> no, pagada, no pasa nada. No, no es Va, Entonces, eh... me recuerdo ese día, digamos, ejemplo, jugaba un lunes y, ejemplo, un domingo nos venimos, nos trasladamos acá y me vine, pasé como una semana sin estudiar, dos semanas. Luego averiguando dónde me podían meter a estudiar y entré a Limba. A Limba entré ahí, Cabal en el motel Sudáfrica 2010. Creo que todos los, todos los de mi generación, todos los que se graduaron en básico, diversificado, se van a recordar de ese mundial. Ah, la bueno. mayoría, porque... La
0: Yagulani, la Huaca el, el, el sacumi
1: el gol de Chavalala fuera del área México, sí. el, un, sin, un sinfín de cosas. El Iniestazo, ¿no? Exacto. Para el final. Iniestazo de España ganando. Uy. La primera. La primera Una generación continúa. tremenda Pero bueno, okay. eh, me vine y entré a Limba eh, Muy bien, creo que también ahí aprendí un montón de cosas
0: Muy bien, este estudias ahí, te molestaban El sac, el chico con el bigote el, Un poquito mayor que todos Después llegas al Liceo Ored. ¿Qué pasa en el Liceo Obre cuando llegas a, a bachillerato? ¿Qué cosa recordaste de, de esa época?
1: Ah, si me recuerdo te cuento creo que no nos va a alcanzar el tiempo pero te diré el motivo del por cual yo me fui a, a, a la OREP okay. eh, anteriormente en el Imba había una generación tremenda de fútbol era una rivalidad de y OREP INBA OREP INBA. y obviamente los potentes éramos nosotros éramos el Imba, entonces yo dije todos salieron y se van a ir para Loreb. ¿Qué selección vamos a armar? <risa> y vamos para, Lore", y, Bam, para Lore". y lo chistoso aquí es que llego a Lore y pum, se desaparecieron los torneos, se desaparecieron los campeonatos de, entre colegios, todo. Entonces, mi plan no funcionó. Pero todo tiene un propósito. Claro La verdad, no. eh, cambió mi vida. Yo siempre, desde que tengo. Eh, memoria, he creído en Dios, eh, me he inclinado a la religión evangélica, entonces eh, eso también me influyó más a, a conocer más de él, a poder seguir haciendo las cosas bien, los devocionales me dieron un montón, la clase eh, con de Anita en ese caso, eh, la, ella la impartía, entonces aprendí un montón. Y conocí también un montón de compañeros, eh, profesores que la verdad me sumaron, me sumaron en, en todos los aspectos. Y fueron dos años donde disfruté, la verdad disfruté. Eh, no me vas a dejar de mentir que disfrutamos todos, entonces fue lindo. Mm,
0: qué excelente, la verdad. Eh, sí, recuerdo que, bueno toda esta generación que son dos años nada más los de bachillerato, pero es una generación que marcaron, como que un antes y un después, marcaron este, eh, muchas cosas eh, algunas positivas otras no mucho, sí, el no. famoso Harlem Shaker, ¿qué pasó con el Harlem Shaker? que hicieron ese video y, y, y
1: fueron expulsados por ahí pues era una tarde tranquila, donde ya estábamos ahí relajados y de repente llega alguien con la idea de que... mucha ¿Ya vieron el video? ¿cuál? <risa> y pum, enseña. ¡Ah, qué bueno! Que eso está bueno, hay que hacerlo. ¿no? Sí, que no, lo dudamos. Va al siguiente día. mucha ¿Ya vieron que el tal colegio de para ya lo hizo? Y, ¡Ah, está bien! ¡Pum! El tercer día. ¡Hagámoslo, hagámoslo! Llegó, produc Llegó un productor del mismo grado. Lo hicimos, pero la primera vez... Eh, no salió bien y no lo grabamos y normal, ah, ok, guardarlo el siguiente día, boom. no sé, yo creo que había reunión de maestros, reunión de maestros y todos estábamos afuera y hicimos dos videos, el primer video, hagamos el primero, boom. se llegaron de tercero, segundo, en ese, eh, ahí estaba la banda, se metieron con redoblantes, con qué sé yo. Entran de primer montón, grabamos esta, 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 y no quedó. Se salieron, y el tercero, la tercera la vencida, grabamos. Entonces, ya en el tercero, ya no salieron todos, salieron más los pues, que se atrevieron. Y, y lo grabamos todo. Te das cuenta que al principio Jeffrey y, y yo salimos dando clases, tranquilos, Ajá, y pum, explota, y empezamos un relajo arriba de... Del porta archivos, el escritorio, una silla, una Dale. bicicleta. <risa> una bicicleta eh, por ahí. De todo. La, eh, con muletas, porque había <risa> una fracturada. Y lo curioso o, es que yo salgo parado. Ya bueno, no hago nada. Sin hacer no, nada. Sin nada. Salgo sí. ahí, tranquilo. Ahí, tranquilo. Hasta la fecha siempre recuerdan eso porque, sí, la, eh, en este caso, a las directoras, a mí no me querían expulsar. Porque salía parado. Y todavía me querían expulsar. Entonces, después, sí, dijeron, entonces, sí, se expulsa los señores, no sé qué.
0: ¿Qué recuerdo que alguien llegó y les dice, miren, en todos los videos, hay uno que siempre no Ay. hace nada, sino que solo está viendo todo. Es parte del mismo video. Sí. Entonces, dijeron, bueno, este es protagonista, porque qué era su, su papel, entonces también sí. expulsado.
1: Sí, me expulsaron y, y bueno, nos fuimos a casa un rato, tres todo, días. Todo ¿sí? el grado sí, prácticamente todo. Se sí. marcó, llegaban solo cinco, creo, a la clase. Pero fue pues, las anécdotas. De Recuerdos que, inolvidables. Sí, claro, y también me recuerda una vez un devocional. hoy ¿No te recuerdas? Que fueron de las cosas malas que está viviendo el mundo. Salió de borracho, drogadicto, y ta, 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 ta. Y no sé si te recuerdas mi la papel. De expresión artística, sí, mi claro. papel, no, no. Pero fue enfrente de todos. De frente de todas, todas estaban ahí, de repente ponen la música y salgo yo de atrás. ¿No es recordar? Sí, claro, no, me acuerdo. Me no acuerdo. lo voy a decir aquí porque...
0: Sí, muy chistoso, la verdad, sí. muy chistoso con el Jeffrey,
1: con el Ñeco, con... William, Jason, la ca... La verdad, el grado muy unido. O sea, durante los dos años que estuvimos ahí, eh, muy unido. Siempre jalábamos todos juntos. Digo, los dos años que estuvimos ahí porque después que salimos, después de que grabábamos... Chao, no nos volvemos a reunir. En cambio yo, sí, me, me junto mucho con, con Vladimir, Ñeco me, eh, miro a Jeffrey, pero de ahí ninguno.
0: Bueno, pero la época en la que estudiaron, compartieron, la disfrutaron. La disfrutamos, la verdad sí, pero la disfrutamos. Un ciclo, no, prácticamente un ciclo. Ahora, después de que salís, de, te graduás de bachillerato, ahora aquí viene el punto, ¿cómo es que surge o cómo se da ese asunto de... Convertiste en entrenador de
1: arqueros ¿Cómo, cómo es que evoluciona esa, esa idea? Yo al principio Yo no tenía pensado ser entrenador Yo quería ser jugador Tuve la oportunidad de estar en tres clubes De jugador Tuve la por... Pero en mi mente no pasaba ser entrenador Todo empezó cuando Salí de estudiar eh, Obviamente yo estaba con Achuapa eh, me fui para, para la capital a jugar en un equipo de tercera división, me fui, agarré mis maletas y me fui. Sí, me fui. Seis meses duré allá. Durante esos seis meses, mira lo curioso, trabajé 15 días en un banco. Y, pero dije, no, esto no es lo mío. Ya no seguí. Me volví al, aquí al pueblo. Ajá. Estuve con Achuapa en primera división. Era de los patojos, me recuerdo. Entre Loret... Y, y, y el club yo lo mezclaba yo lo mezclaba mucho eh, tuve la oportunidad de seminario que siempre me, me ayudaba me tocó con un buen grupo, me ayudaba entonces mezclaba todo eso pero luego a Chuapa descendió a, a segunda división, yo era uno de los juveniles y obviamente ya, ya no seguía ahí, me fui para otro lado entonces regresé acá y de repente estaba Juan Carlos el propio Juan Carlos me dijo, mira amigo, ¿qué vas a hacer? Dijo, no sé, mira, ¿por qué no ponemos la Academia de Mujeres y, y, y entrenas Así como, yo entrenador. <risa> bueno, entremos Y de repente hicimos la Academia de Mujeres y gracias a Dios eh, fue bien. Porque el profe tiene un buen recorrido en, en la formación. Hicimos la Academia de Mujeres, yo fui el entrenador. Me recuerdo muy bien los primeros pasos, yo... Me iba iniciando, era muy tímido, me recuerdo yo que cada vez que hablaba mucho, cada vez que entrenábamos me llevaba más tiempo juntándolas, hablando que, que entrenando porque eh, tenía ese, ese miedo, no sé, todavía no, no había tenido el valor de, de gritar, de dar órdenes, de, de corregir en la acción, lo que yo la llamaba, todo. Entonces él me molestaba siempre, me decía, parece... Escuela Dominical, que los llamas y te pones a <risa> hablar con ellos. Pero gracias a él, me, también me influyó a que sea entrenador. Luego de esos seis meses que tuve, me volví a ir. Entonces cuando me fui, fue donde empecé a estudiar. Yo, yo fui a trabajar a, a la municipalidad de Guatemala, a MFUT, son escuelas metropolitanas de fútbol. Me tra trabajé ahí. No, trabajé ahí, luego me salió la oportunidad de jugar en segunda división con capitalinos y así mismo estudiaba en las noches ya para entrenador entonces ahí yo iba, mezclaba todo me iba temprano a entrenar me levantaba a las 5 de la mañana porque entrenábamos a las 7 o 7, 8 y por el tráfico la ciudad te quita tiempo tienes que madrugar para, para llegar a tiempo a los lugares, me tocaba ir a entrenar todo, almorzaba en en la calle y a las dos y entraba al trabajo a entrenar con los niños y por las noches iba a estudiar. Así pasé dos años y, y luego en Bárcena llegué a jugar en este, un partido, el último que jugué y ya no volví a jugar, me lesioné la rodilla, salí de cambio y dije ya, ya no vuelvo. Dije no voy a entrenar y entrené para recuperarme todo. De repente me llama... En, para que fuera a ayudarlos a Chimaltenango como entrenador de porteros. Esa fue mi primera travesía como entrenador de porteros. La primera experiencia. Claro. Me fui para Chimaltenango y gracias a Dios salimos campeón y ascendimos a primera división en mi primer torneo como entrenador de porteros. Desde ahí he sido entrenador de porteros. Luego me, fui, me vine para Capitalinos otra vez como entrenador de porteros y luego que me llamaron de Catocha, acá cerca ya ella va dos años y medio fuera de casa y dije bueno, ya es momento de volver, me vine para Catocha, en Catocha estuve dos, tres meses y de repente me dicen, mira, me, yo estaba acostado, me entró una llamada y yo, aló hola, ¿cómo está profe? ¿todo bien? ¿tranquilo? Mira, fíjate que estábamos hablando con la directiva y ya no eh, vas a pertenecer al equipo, íbamos en primer lugar de la tabla, todo, pero nuestro fútbol es así, un poco complicado acá en Guatemala. Así es. Mirá, ya no vas a seguir, y yo, bueno, está bien. Me vine, o sea, fui a traer mis cosas, y aquí me quedé en el pueblo. Eh, ya tenía el CrossFit, o entrenamiento funcional, y estaba ahí, y de repente una semana llega el entrenador de Achuapa, Irving Olivares. Me dice: Mira, eh, te necesito aquí en Achuapa como preparador físico y entraron de porteros y va. Y vengo. Y gracias a Dios salimos campeones, fuimos a Primera, Achuapa, división. primera división. Sí, claro. y, y acá en Primera División duramos como dos meses, un mes y nos echaron. O sea, dieron gracias. Y me quedé sin club hasta que después me llama el mismo profe Irving que me fuera a Parreo. Y otra vez, como te lo dije anteriormente, uno, yo vivo con las maletas hechas. Entonces me llama Parreo y me fui Parreo otra vez. Y de ahí me fui dos años que estuve en Chela y, y por este tema de pandemia me tocó volver. Pasé un año acá en Achuapa y después me dijeron ya no, ya me iba. O
0: sea... De acá, de Chuapa, te vas para Reu. Para Reu. ¿Cuánto tiempo estuviste en Reu?
1: Como tres meses. Tres meses también. Y sí. después,
0: ¿cómo fue que llegaste al Chelafú? Porque Chelafú María Camposeco es un equipo de, de Liga Mayor. Claro.
1: En, en Reu no me fui porque me hayan echado o me hayan despedido. No, como que, sino porque me salió la oportunidad. Entonces yo sin pensarlo...
0: Maletas hechas. Vámonos.
1: Otra. Vámonos, agarré mi caballo y me fui. Del calor al frío. Del calor. Pero imagínate, yo no sé cómo, cómo es nuestro, nuestro hermoso país. O sea, estás a, a un calor insoportable y a 40 minutos está el frío de Chela. Correcto. Y Correcto. así me fui y, y gracias a Dios llegué esa oportunidad y, y la disfruté. Aprendí, la verdad aprendí un montón. Eh, traté de dar lo mejor de mí. A donde yo voy, siempre apasionado y... Gracias a Dios eh, quedé con buenas referencias a todos los equipos que he ido y y ahora estoy acá en achuapa no en casa otra vez, a tratar de hacer las cosas bien para que esto continúe.
0: Sí me he dado cuenta, eh, yo creo que es la tercera charla que tenemos por acá. La primera, la primera ocasión que platicamos fue en, eh, presencialmente en un devocional en el Liceo Red, ¿te ah, recuerdas? Cierto, cierto. La segunda ocasión fue hace un año a través de un, un Instagram Live Ay,
1: claro, en sí. ese
0: entonces estabas por esperando así como que una llamada ¿no? acababas claro. de cerrar contrato con, con Chela y me dijiste posiblemente si nos llaman de Achuapa, nos venimos entonces, te veniste para Chuapa nuevamente sí, hace un año aproximadamente
1: ya cumplí sí ya cumplí el año creo yo no hemos... en torneos se podría decir que ya llevo un año con Achuapa pero con días no.
0: ¿Y actualmente, actualmente seguís con la
1: Sí, sigo.
0: Siempre como entrenador y arquero.
1: Sí. Ya no, yo seguía, pero. O sea,
0: ahorita nos tiraste el, el spoiler. ¿o? Dicen que la que es <risa>
1: vuelve. Exacto. <risa> y con más ganas.
0: Exacto. Entonces, seguimos sí, <risa> para la próxima
1: con los cebolleros? Sí, a tratar de, de dar un buen papel. No es fácil afuera se ve tan fácil pero estando adentro ah oh, exigencia complicado porque qué treinta cabezas pensando diferente más el cuerpo técnico no es fácil llevar un equipo al éxito porque nosotros estamos acostumbrados o pensamos que si yo hago o compro o empiezo, un ejemplo, empiezo a tocar la guitarra hoy y yo mañana tengo que ser un experto, no es así, todo lleva un proceso, en la vida todo lleva un proceso y a veces nos desesperamos en el camino, entonces para que el equipo llegue a ser exitoso debemos de creer en los procesos y dejar trabajar a las personas eh, que están en el lugar correspondido por ejemplo, si, si tú eres profe y yo te voy a dejar trabajar, ¿me, me explico? Sí, entonces sí, debemos claro, de dejar claro. eso por ejemplo, si tú estás tocando eh, la guitarra yo no te voy a decir, eso no se toca así ¿por qué? porque yo nunca he tocado la guitarra yo <risa> no puedo tocar la guitarra y a veces nos confundimos eso. tenemos que tener más empatía en, en los demás somos seres humanos, y obviamente, ¿quién va a querer fallar? ¿Quién va a querer cometer errores? Nadie.
0: El asunto, según te entiendo, se trata de creer y de confiar en el, en el talento, en la capacidad, en lo que el otro también pueda claro, aportar en sí mismo. En el
1: proceso. Así Bien. es, mi profe.
0: Estamos, bueno, nos has platicado mucho acerca de, de tu trayectoria como entrenador de arqueros. ¿Has aprendido muchas cosas? Este podcast se llama Positivo porque el contenido que deseamos compartir con la gente es un contenido que les agregue valor a sus vidas. Entonces veo que te casan muchas actividades que en sí se, se enfocan ah. en agregar valor a la gente. Por ejemplo, eh, hablemos de, de la escuela de, de fútbol, por ejemplo, Adif, que es una de las que dirigís también. Claro,
1: eh se llama Academia de Fútbol Iniciación Futuro eh, ADEFIF es un proyecto que salió desde hace ocho años el propio Juan Carlos fue el creador de este proyecto él, él me invitó a, a trabajar juntos de la mano y gracias a Dios ahí estamos trabajando con él es un proyecto es una academia donde tratamos de transmitir los valores que es lo más importante formar eh, personas de bien más que futbolistas tratamos de que ...que el objetivo eh, en la academia no sea solo ganar... ...que sea aprender... ...porque es importante saber que no toda la vida se va a ganar... ...a veces los, los padres de familia juegan un papel importante... ...exigen mucho a sus niños... Eh, ...les exigen que ganen... ...les exigen que hagan bien las cosas... ...pero solo nosotros otros entrenadores sabemos que, cómo enseñarles eso... ...y tratamos de transmitirle también a los padres que es el fútbol en formación para para divertirse y conforme va de la mano divirtiéndose se aprende en ciertas edades ya una cierta de 12 14 años ya la exigencia empieza un poco más ya es para que ellos den ese salto a otros equipos y que vayan a probar a inferiores de club o, o equipos de tercera división pero ese proyecto es de pro Juan Carlos él me invitó y gracias a Dios sigue han salido varios jugadores, un sinfín de jugadores, salí yo de ahí, de la academia, porque tuve una buena formación eh, eh, al principio y creo que ha venido trabajando para bien del pueblo. Lamentablemente acá no ha sido tan valorado como se debe de ser el fútbol y en este caso la formación que Juan Carlos ha tenido con los, con los jugadores, con los muchachos, con la juventud del progreso. Así, no ha sido valorado como debe de ser Pero ahí seguimos en la lucha trabajando Tratando de sacar buenos jugadores, buenas personas Como te lo dije al principio, que es lo más importante
0: Muy excelente y enhorabuena eh, Mencionas mucho al profe Juan Carlos Más conocido como el profe Chango ¿no? Changuito. Un saludo ahí para nuestro amigo Juan Carlos El profesor Chango Conocido ahí por todos los los chicos, ¿no? Claro. <risa> eh, tocaste algo muy importante, y quiero que, que, que hagamos énfasis en eso, en los valores que ustedes les transmiten a los chicos que, que entrenan en las escuelas de fútbol. Por ejemplo, ¿qué tipo de valores son los que más se desarrollan en los, en, por ejemplo, en los niños o en los adolescentes o en las chicas también que, claro. que entrenan con ustedes en las escuelas de fútbol?
1: El respeto, el respeto a, hacia el compañero, hacia el amigo, entrenan con ella, el respeto a los padres, el respeto a los entrenadores, el respeto al rival. Sabemos que el fútbol es un deporte de contacto que por ende siempre van a haber faltas y por ahí puede quedar ahí, pero como te dije anteriormente, los padres también pueden jugar un papel importante porque lleva un niño a la pelota y de repente lo bota y el padre le grita, ¡eh, anda a votarlo, pégale también! Entonces nosotros tratamos de transmitir también ese, esos valores a los padres el respeto, la disciplina, es muy importante eh, la puntualidad de cada, cada entreno, cada partido y un sinfín de, creo que tratamos de transmitir todos los valores, pero eh, la importancia es el respeto, la puntualidad, la disciplina para que ellos vayan eh, aprendiendo y siendo buenas personas. El esfuerzo. El esfuerzo, está el esfuerzo, la solidaridad, un sinfín, pero... ...nos enfocamos más en eso... ...la transparencia... ...que debemos de tener también... ...ser sinceros, honestos... Eh, ...con todos...
0: Excelente... ...cuándo... ...bueno... Eh, ¿qué, ...¿en qué edad te enfocas... ...para entrenarlos?
1: Yo me enfoco... ...yo siempre... Me ...he tratado de, de... ...cuando entreno en academias... De, ...de agarrar los más pequeños... ...me encanta trabajar con niños... ...creo que... ...eso me da vida... ...me da alegría... ...me encanta... ...disfruto todos los días... ...disfrutar con ellos... Con los niños aprendes algo nuevo, te reís, sí, sí. ¿no? Es una cosa un poco complicada de explicar. Yo trabajo de cuatro años a 10 años. Normalmente hay niños de tres años que ya pueden entrenar, pero hay distintas clases de, de niños porque a veces hay niños de tres años que que no captan lo mismo que otros o sea viene un poco más avanzado se puede decir Exacto. pero normalmente trabajo de 4 a 10 años con los, con los pequeños hicieron de las preguntas que quería hacer
0: o sea qué edad es recomendable que un niño eh, empiece a, a entrenar fútbol o, o en lleno a aprender fútbol en todos los sentidos
1: eh, nosotros nos, nos enfocamos en, en formar eh, jugadores de los 4 años a 10 años esa etapa creo que es para, para a divertirse y que vayan aprendiendo de a poco eh, te lo dije de tres años son casos especiales que, okay. que, que sí puedan haber pero en esa edades hay que disfrutar del proceso obviamente la exigencia siempre tiene que estar pero no es como vas a exigir a uno de, de cinco años de seis años como a uno que le puedes exigir de 13 14 años no es lo mismo pero Creo que a esa edad ya empiezo a entrenar y ya está apto para captar ideas, el ABC del fútbol, que es pase, recepcionar, conducir, golpear.
0: Excelente. Es casi la misma edad en la que se recomienda que, que un niño empiece, por ejemplo, en el arte, en un instrumento, en la música, más o menos entre los 3 y cuatro años.
1: Claro. Eh, es importante saber también que a esa edad un niño, por ejemplo ve a su compañero jugar fútbol y él quiere jugar fútbol ve a su compañero en este caso tocar la guitarra él quiere tocar la guitarra Ajá. en esa edad el niño puede hacer un sinfín de cosas que al fin yo pienso que a una edad de 7 años ya quiere eso y, y se queda con el fútbol o con la guitarra
0: ya es más capaz de discriminar que realmente lo que le apasiona y, claro, y qué no que claro. tal vez solo era una emoción así pasajera y todo eso, eh, justamente ayer estaba viendo en tu Instagram, en tus historias a un niño que, que aparece por ahí con la canción de Mario Gross
1: de fondo. <ríe> Alfredo. Andaba con, un, con un, ¿qué? gorgorito. Sí, con un, un silbato. Él, él es Ajá. Alfredo. Alfredo Lara. Ah, qué sí. bien, qué divertido. Alfredito.
0: Así que excelente lo que ustedes hacen. Formando a las nuevas generaciones, dándoles la oportunidad de desarrollarse en el deporte, como dicen por ahí, más hermoso del mundo, que es el fútbol.
1: Sí, eh, la verdad es un deporte complicado tan hermoso, complicado de, de, de expresar lo, lo que en realidad es porque para mí se lo digo a, en broma en broma a mis, a mis compañeros. Que yo sin el fútbol no sé qué, qué, qué haría, pero es un deporte único. Tienes alegrías, tristezas, un sinfín de un sentimiento ah, increíble. Imagínate que eh, ustedes, eh, tú has jugado torneos. Eh, anteriormente y se siente lindo quedar campeón o meter un gol o dar una asistencia o jugar con personas imagínate Exacto. es un sentimiento único la verdad
0: no 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 recuerdo haber ganado ningún torneo de fútbol, <risa> la verdad pero en el básquetbol sí es, bueno, es lo mismo un poco más
1: claro esa sensación linda del deporte de que te da la gente que te está viendo querer hacer las cosas bien, o, o está la chava que te gusta en la adolescencia, uno quería hacer bien las cosas para, para lucirse, al final uno para lucirse. ¿no? Y
0: bien, aparte de, de dirigir las escuelas de, de fútbol, también veo que estás emprendiendo eh, en el CrossFit, no tienes algunos eh, grupos a los que los entrenas en CrossFit, contame cómo, cómo es la dinámica... Porque, ¿Y qué valores también se pueden de alguna manera inculcar
1: en las personas? Eh, para empezar, vamos a aclarar un poco, vamos a aclarar el, el término CrossFit. Okay. Eh, yo lo, en realidad lo que hago son entrenos funcionales, so, es acondicionamiento físico. Eh, confundimos, al principio la gente confundió con el crossfit y le, y, y le puso crossfit y de, de ahí ya nos lo quitaron. Pero en sí el crossfit es un poco más pesado, es, okay. es, es el crossfit es más de, de trabajos específicos con repeticiones. Entonces yo lo que hago es funcional, trabajo casi todo el cuerpo, son entrenamientos funcionales. Eh, creo que ahí más que todo es, es el, el valor, el valor de, de Querer hacer nuevas cosas, el reto, porque me ha tocado eh, entrenar a, a personas que en su vida nunca habían saltado un cajón por miedo o nunca habían saltado y en cada entreno me sorprenden porque cada vez rompen eh, sus límites. Siempre llegan con un límite y yo les digo, no, tú puedes hacerlo. Exactamente hoy eh, eh, estábamos entrenando por la mañana y saltó una valla y. No puedo, no, yo, yo le grité, tú puedes, quítate todo el miedo, lánzate de una vez, tú puedes, y lo logró, entonces creo que eso es importante transmitir eh, el valor, el valor de, de querer hacer las cosas, de, de hacer algo nuevo, de romper esos retos que, que se ponen, porque a través del Facebook, de las fotos, por ahí se dice, no, esto es muy difícil, eso no nunca lo voy a hacer yo, pero ya estando ahí, lo pueden lograr
0: no Veo que además este, las personas bajan de peso rápido. Eso creo que nos interesa a todos porque estamos claro. un poquito pasaditos ahí de libras y dentro de algunos meses creo que vas a atender
1: por ahí también. Es bienvenido. Lo más importante, yo lo que digo que lo más importante es por salud. Correcto. Creo que eso es lo más importante, estar con salud, estar con vida, con energía luego lo que dices tú, poder bajar de peso lo más importante ahí para bajar de peso es la, la alimentación creo que eso es lo más complicado, es el entreno invisible el okay. entreno invisible es cuando el entrenador no te ve cuando estás en casa, cuando salís con los amigos con la novia, ahí, ahí es el entreno invisible para poder ver resultados
0: el crossfit es mejor hacerlo porque veo que entrenan algunos por la mañana al amanecer y otros al atardecer ¿Cuál sería más recomendable de, de practicar? ¿O qué horarios? ¿O no importa el horario?
1: Eh, es un mito lo que dicen que es bueno entrenar de ayunas eh, o, o mejor entrenar en la tarde para ir a dormir tranquilo. Creo que donde uno se sienta más cómodo, más a gusto, eh, ahí, hay que ahí hay que entrenar. Obviamente tiene tu, sus pros o su en contra porque a veces las personas no desayunan y puede afectar al principio. O algunas personas desayunan y les puede afectar en, en náuseas, etc. Entonces, creo que todos llevamos una adaptación bio biológica cuando queremos hacer algo. Entonces, eh, mi consejo, te lo digo, profe, eh, sos bienvenido a las 6 de la mañana o a las 5 de la tarde. Yo estoy acostumbrado a entrenar, entreno a las 5. Puede ser que me levante a las 5 de la mañana, puedo entrenar a mediodía, puedo entrenar tarde y creo que todo para mí es normal es como entrenar es que como cada cualquier... uno debe
0: elegir más o menos lo que más se adapte a su horario claro. y lo que más le funcione
1: sí y como se, se sienta cómodo porque eso es lo más importante sentirte cómodo sentirte bien entrenando
0: ok veo que estás eh, bueno sos un emprendedor te esforzás por, por motivar a los demás a que logren cosas a que trabajen en sí mismos para motivar bueno uno debe estar motivado ¿De qué manera te motivas teniendo, por ejemplo, una... Veo que tienes agenda Ina, ¿no? te dedicas, sí. bueno, a, a, a... Trabajas con la chapa, estás estudiando, me contaste por ahí sí. que estabas estudiando.
1: ¿Qué carrera estudias? Eh, entrenador de fútbol, licencia A, es mi último año. Ah, es, qué bien. Por eh, sí, bueno, el momento
0: estás como entrenador de arquero. Sí. ¿La carrera que estudias es para entrenador de arquero siempre o para, para ser director di técnico? Director técnico,
1: ya, ya okay, con CACAF. Ya con esa licencia ya puedo salir a, a Centroamérica, Europa, África, <risa> cualquier
0: continente. Y terminar dirigiendo ahí al Real Madrid o al Barcelona o a la selección de Guatemala ¿Y para es? llevarla al primer mundial de, de fútbol. No lo sabemos. Sí, uno nunca sabe, uno
1: puede decir que no, pero en un futuro no... no Empezando o sea, por acá. <risa> claro. Muy ya bien. tengo por, Para empezar ya, ya tengo a... ¿De qué juegas? ¿Perdón? ¿De qué juegas? Delantero, no, portero.
0: Me gusta jugar de mediocampista. Bah, ahí tengo mediocampista.
1: Tengo mi defensa. <risa> ah, eh, ahí el colacho mi...
0: es portero. Colochini es portero. Barak tiene
1: una pinta de delantero. Di María.
0: <risa> <risa> Excelente. Eh, bueno, ¿cómo, cómo te inspiras? ¿Cómo te motivás? Por ahí vi en tus fotos de Instagram que te gusta leer, todo eso. ¿Cómo te motivas o te inspiras a ti mismo?
1: Eh, eh, yo me motivo todos los días cada vez que me suena mi alarma ya no, ya no la apago ya al principio ping, 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 y arriba y digo bueno Leo, hoy va a ser tu día hoy vas a sonreír hoy vas a solucionar tus problemas hoy vas a, a tratar de ayudar a las personas hoy vas a ser amable, hoy vas a ser honesto entonces así me motivo yo todos los días eh, teniendo claro mis objetivos teniendo claro para dónde voy, entonces así me motivo, sabiendo que tengo, tú lo decías, por ahí mi agenda es un poco apretada, pero trato de, de, de ordenarla para poder llevarla a cabo de una mejor manera y, y, e ir con energía a todos lados.
0: ¿Cuáles serían las cosas más importantes en tu vida? En las que encontrarás fortaleza, en las que encontrarás este, apoyo... Para poder lograr tantas cosas que a tu edad, por ejemplo, corta de edad, estás, estás logrando.
1: Una de, de mis fortalezas, eh, mi motivación es mi familia. Eh, son mis padres, mis hermanos. Trato de, de motivarme cada vez eh, viendo dónde vengo para poder seguir en la lucha. Eh, me motiva las personas que no creyeron en mí, las personas que alguna vez me hicieron de menos, me rechazaron... En fin, las personas que, que me quieren ver eh, derrotado, ahí me motivo, eso me inspira, pero sin todo eso creo que lo más importante es, es la sabiduría y el entendimiento que le pido a Dios para que todo marche de una buena manera.
0: Excelente, ya para ir cerrando esa plática que la verdad que la he disfrutado bastante, esa parte espiritual, eh, ¿qué importancia tiene la fe? Y Dios, para, para poder eh, lograr en sí, o para poder apoyarte en todo lo que, lo que has hecho, lo que estás haciendo, ¿cuánto valor tiene para ti en tu vida personal y en tu vida profesional? Una persona que está enfocada y entregada muchísimo al campo de, de lo deportivo.
1: Eh, yo a mi corta edad eh, fui, allá, fui a una iglesia, eh, la verdad... Todavía trato de recordarme del por qué fui, no sé si fue por una chica que me gustaba <risa> o por un amigo, tenía como 11 o 12 años, yo me recuerdo muy Ajá. bien, fui solo de la familia, fui solo a la iglesia y desde ahí conocí a, a, a Dios y entonces eso me ha ayudado, entonces siempre he tratado de, de hacer bien las cosas y que Dios me guíe al, al camino correcto, entonces juega un papel importante, creo que es el más importante porque nunca he dejado de, de creer y de pedirle a él, ¿no? que él sea un amigo para mí, entonces eso me ha ayudado, me ha ayudado porque han habido un sinfín de problemas, eh, un sinfín de cosas, y yo lo que le digo es, bueno Dios, dame sabiduría, no me dé rencor, eso es lo más importante, gracias ahorita me considero que no soy una persona rencorosa, gracias a, a, a él, porque él me ha dado esa, esa inteligencia.
0: Mira qué, qué bien, qué interesante todo lo que nos has dicho y la verdad, eh, bueno, hemos, bueno, yo he disfrutado esta plática, he aprendido mucho, muchas cosas de las que nos has compartido de tu vida, de los logros que has tenido, de porque hay dificultades también y cómo las claro. has podido superar y pues eh, desearte lo mejor. Ya en poco tiempo vas a ser director técnico de fútbol. Mm. Y vas a seguir emprendiendo cosas Y va a ser un gusto tenerte más adelante Por acá en un podcast también con nosotros Este es el episodio 1 bueno. del podcast positivo Imagínate, sos una persona muy positiva <risa> Así te considero Y nos has transmitido mucho Así que un último mensaje para poder cerrar Con broche de oro
1: eh, Agradecerte, para mí es un gran honor Poder estar en este nuevo proyecto Te felicito eh, Bien, gracias, Sé que pues, sos una persona que mira el bien de los demás, que trata de inspirar a los jóvenes, eh, igual a tu equipo. Eh, es, me, me, me da gusto ver a, a jóvenes que, entregados en lo que hacen, eh, sabiendo de que por el momento están empezando, pero es, yo sé que van a lograr algo grande como grupo. Entonces, felicitarte y, y agradecerte por la invitación. Y decirle a todos los muchachos que, que luchen por, por sus sueños, por lograr conseguir sus objetivos, que en la vida nada es fácil, todo cuesta, depende de nosotros si queremos lograr lo que en realidad de niño nos propusimos. Por ejemplo, si quieren ser cantante, futbolista, doctor, todo ya un proceso, eh, debemos de, de ponernos las metas claras, de saber eh, por qué estamos en la tierra. Eso es lo más importante y creo que lo que le ha costado en la actualidad a los jóvenes, saber el porqué qué, saber el propósito del por cual están acá. Entonces, luchar por tus sueños, eh, no te des por vencido, eh, abrazar los tuyos porque en cualquier momento se pueden ir, aprovechar, entonces, eh, nada más, profe. Encantado de tener, eh, un saludo a la banda okay. y me tienes que enseñar a a tocar pianito, <risa> no Yo cantado. quería ser cantante, Así, pero mi voz era bien pura, Oh bueno, bien pura lata, pero bueno. Qué <risa> sí, vale, no, gracias.
0: gracias por aceptar la invitación, apartar de tu tiempo para estar con nosotros hermano, te deseo claro. todo el éxito, todas las bendiciones del mundo y te esperamos más adelante por acá.
1: Así será. A
0: todos los que han estado pendientes de nuestro episodio 1 del podcast Positivo, Quédense siempre con nosotros, tenemos más adelante eh, muchas sorpresas y muchos temas que vamos a estar compartiendo de valor. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.